0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. De uh, wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. Waarin we terugblikken op de afgelopen politieke week. Maar ja, we zijn aan het eind van het jaar. En we zitten vlak voor het kerstreces. En dan zit het terugblik op het afgelopen politieke jaar. Ligt natuurlijk op de loer. Uh, we hadden ook allerlei momenten en personen al voorbereid. Althans, de mensen die hier met mij aan tafel zitten. Maar... Um, uh, we zijn ook een beetje ingehaald door het nieuws. We hebben veel te bespreken. Dus we kijken even waar het schip ongeveer gaat stranden... wat deze afleveringen betreft. Wat in ieder geval heel goed nieuws is dus dat ik aan tafel zit... met Pieter Klok, de gastheer van deze podcast. We zijn te gast in zijn kamer. Shaila al Singh, die in alle vroegte hier naartoe is gekomen. We nemen een uurtje vroeger op dan normaal. Het is nu vrijdagochtend, zeg ik er even bij voor de luisteraars. Uh, even over negen. En aan de telefoon hebben we uh, Raoul Dupré... Op zijn post in het Haagse of het Brabantse, dat weten we nooit precies. Maar goed, hij is er en dat is het belangrijkste. Um, maar er zijn een paar uh, belangrijke uh, dingen, of laten we opmerkelijke dingen gebeurd. Uh, er is een soort uh, ja, groep mensen om Pieter omzicht heen gaan staan. Of ze hebben hem gekaapt, dat weten we niet precies. Ze hebben in ieder geval iets, zijn ze begonnen wat de Alliantie heet. En ze gaan in... Ja, in de geest van Pieter Omtzigt gaan zij politiek bedrijven shalen. Weet jij precies wat er aan de hand is?
1: Nou ja, uh, nou ja ni ook, ook, ook niet meer dan wat de berichtgeving vermeldt. Maar wat zij uh, willen, dit is een groep mensen. Dit zijn teleurgestelde CDA's, teleurgestelde uh, D66'ers. Uh, PVDA's zitten er ook nog bij, afgezwaaide PVDA's. En die uh, hebben zich inderdaad, die hebben dat... Uh, boekje van Pieter Omzicht. Pieter Omtzigt heeft, heeft uh, wat is het, twee jaar geleden een boek geschreven Nieuw Sociaal Contract. Die hebben dat zich eigen gemaakt en daar hebben ze het programma op geënt en die gaan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Die gaan er, hebben ook voor de, in een aantal provincies al lijsttrekkers en er zit een soort impliciete belofte dat dat dan ooit geleid zal gaan worden door Pieter Omtzigt. Maar Pieter Omtzigt zelf zegt, ja, nou ja, ik, uh, ja ik weet het nog niet hoor. En zij noemen zich vrienden van Pieter Omtzigt. Ik weet niet of Pieter zich hun ook zijn vrienden noemt. Ja. Dat is allemaal heel onduidelijk.
0: En wie zijn dat zo, al die mensen?
1: Um, het zijn niet heel bekende mensen. Ik denk dat ze daarom ook Pieter Omtzigt... Uh, als een soort boekbeeld nodig hebben. Um, er zit onder meer René Couperen, zag ik staan uh, op een van de foto's. Die is, heeft voorheen bij de W.R.D. Backman gewerkt voor de Partij van de Arbeid. Die is nog een tijdje columnist geweest in de Volkskrant. En verder wat, wat CDA's van het teleurgestelde garnituur die je, dit zijn geen grote namen of zo het deed me heel erg denken aan code oranje ik weet niet of gaan de lichtjes branden God is
2: code ja, oranje ook wel weer Raoul
1: jij weet het vast nog code oranje ik ging toch iets met de ja nou,
2: dat is <laughs> volgens mij is dat een live en kicking uh, hoog, Echt? Uh, nog steeds code oranje ja daar krijg ik uh, volgens mij nog persberichten van af en toe uh, nee dat was ook uh, inderdaad zo'n lo lokaal bestuurlijk initiatief om alles uh, van onderaf uh, beter te gaan doen
0: ja, ja. Uh, uh,
2: maar dan zonder uh, de verwachting, de, de impliciete verwachting dat misschien ooit als de tijd rijp is en zijn humeur er naar is, Pieter Omzicht zich aan het hoofd gaat scharen. Want dat is natuurlijk wel eerlijk gezegd de enige reden waarom dit zoveel aandacht krijgt nu.
0: Ja, ja. omdat ze zijn, na zijn uh, naam eigenlijk
1: hebben gebruikt. Ja, want er zijn natuurlijk meer van dit soort initiatieven. Ja. Ja, kijk, nee,
2: uh, uh, Pieter Omzicht is, uh, dat hebben we hier geloof ik al eerder besproken, gewoon de grote dark horse in het hele politieke krachtenveld op dit moment. Um, hij, hij, hij zit daar in de Kamer, hij doet in zijn eentje zijn werk. Hij krijgt daar nog steeds ongelooflijk veel waardering voor van de kiezers, uh, getuigen alle opinieonderzoeken. Maar hij heeft geen politieke partij. Um, en niemand weet eigenlijk uh, uh, wat hij wil. Maar als hij ook na 2025, in maart 2025 zijn de volgende landelijke verkiezingen, als hij dan nog in de Kamer actief wil blijven en. Eigenlijk kan niemand zich ook voorstellen dat hij daar opeens mee zou gaan stoppen of zo. Dan heeft hij een partij nodig. Nou ja, misschien zijn we deze week getuigen geweest van de geboorte. Um, maar om zichzelf laat er helemaal niet over los. Dus dat, zit er zit dan een soort suspense <laughs> in uh, nou ja, ve veel verwachtingen van de buitenwereld. en. Uh, uh... Uh, Pieter Omtzigt zelf, die, 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 die gewoon alle kaarten voor de borst had... en zegt dat hij zich concentreert op zijn werk in de Tweede Kamer.
0: Ja, het doet mij eigenlijk een heel klein beetje denken... aan uh, alles wat er gebeurde na de dood van Pim Fortuyn. Dat er ineens heel veel mensen zijn vrienden waren. In en heel veel mensen geest. In zijn geest, politiek, gingen bedrijven... en heel veel mensen ook ja, meenden te weten... wat hij van, van alles gevonden zou hebben. Met dat verschil dat, dat Pim Fortuyn toen inmiddels was uh, overleden. En Pieter zich nog gewoon live en kicking in de kamer zit. Dus dat heeft iets wonderlijks. En hij krijgt hiermee ook, hiermee ook wel een soort messias-achtige trekken. Ja. Mensen die zijn, die zijn woord gaan interpreteren ja. en lezen. Zonder en... dat hij nog iets hoeft te zeggen zelf. Ja,
3: zonder dat hij nog iets <laughs> een beetje live of Brian ja. Uh, ja, het uh, voelt. het ook, ja. ja. Ja, ik weet niet of er bij hem heel veel berekening achter zit. Volgens mij is hij maar nog bij steeds... Bij hem niet waarschijnlijk. Nee, vol... Het gaat met hem aan Volgens de hand Volgens mij is hij nog steeds zwaar overbelast en tegenoverspannen aan. En is hij vooral aan het overleven. Ik krijg niet de indruk dat hij heel veel tijd heeft... om over een nieuwe politieke partij na te denken. Nee. Het is ook weer een heel ander spel en dan goed Kamerlid zijn. Ja. Uh, maar ja, zolang hij zichzelf niet uitspreekt... zijn er natuurlijk mensen die blijven fantaseren. Ik denk dat CDA ook nog steeds fantaseert over een terugkeer. En dat er minst, mensen in het CDA zijn die misschien ook denken... misschien wordt het om zich toch straks... Hè? dan uh, uh, schuiven we Wopka aan de, de kant en al die vijanden van Pieter Omzicht en dan geven we de partij alsnog aan Pieter Omzicht. Ik denk dat daar ook al wordt nagedacht. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat al meerdere partijen... naar zijn gunst hebben. Ja, jij hebt toch ooit voorgesteld dat Lilianne Ploemen zou afreizen om hem... Ik ga ervan uit dat ze dat dan ook doet. Ja. Nee. Het <laughs> zou nu een beetje onze wereld zijn, ja. Uh, nee, hij appelleert natuurlijk aan veel gevoelens en vooral dat hij er in de eerste plaats voor de burger is. Ik denk dat daar wel in het land heel veel behoefte aan is, of dat nou bij Coupeers is of bij anderen, van dat je in de eerste plaats opkomt voor de burger. En dat, dat weet hij heel goed uh, ja. uit te stralen, dat hij dat doet Ik krijg en dat al... hij dat heel consciëntieus doet. Dus niet eens zozeer met een ideologie, maar gewoon bijna een soort ombudsmanachtig uh, ja. een kamerlid. Goed schat. luisteren nou Gewoon altijd voor de burger opkomen... tegen die enorme macht de overheid. Ja. Dus die overheid de altijd bevragen... geeft mij, geef mij informatie. Uh, ja, hij, hij opereert wel heel erg... namens uh, ons, heb je het gevoel. Ja, en wat ook wel weer... opmerk
0: is dat het idee... dat ik toch het idee begin te krijgen... is dat dat... dat dat is wat hij daadwerkelijk de hele tijd wil doen. Meer dan... Uh, de getapte jongen uithangen als partijleider... of zwaaiend op congressen rondlopen... of uh, volgelingen om zich heen verzamelen die hem, die hem uh, naar uh, de hemel in prijzen. Nee. Het is,
3: hij, hij, hij wordt er gelukkig van. Hij om, wil om, gewoon dit, dit noeste werk te ja, ja, Hij wil doen. gewoon met actuarissen wil hij dat nieuwe pensioenstelsel We zitten nu ook over door te, door te praten als een
0: soort mensen. Ja.
3: Hij wil gewoon dat goede ja. werk doen. Ja, nee, ja. Ja, nee, maar dat Jullie weten ja. ook precies
1: wat ja. Pieter ja, ons zegt. Ik zit er echt veel ja, nou, over nee, te aan Ja, Maar
0: dat is natuurlijk grappig als iemand wel, alle dingen doet, maar ook iets soort, soort teruggetrokken houdt en ondergrondelijks houdt en ze ja. niet, niet helemaal prijsgeeft wat hij nou eigenlijk doet. Met...
1: Jongens, dit ja. werkt toch ook in de liefde? Gewoon ja. hard ja. to get spelen. Ja, ja, ja. dan doet hij gewoon
3: en met de... raadsel blijven.
0: En, absoluut,
1: ja, absoluut. Een mysterie. Niet te ja. veel zeggen. Ik kan er altijd nog iets diepzinnigs achter je schrijven. Ja. 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 Nou, Pieter en ik kunnen ja. dat ja. niet, maar Pieter op zich ja. wel heel goed. Ja. Ja. ja, precies. Zo moet dat uh. dus.
2: Ja, Raoul. Overigens zijn er ook in het CDA-actiegroepen actief, die om zich terug willen halen. Zeker. Um, maar ja, um, het, het probleem daarvan is, is dat dat bijna niet voorstelbaar is zolang uh, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge daar uh, rondlopen. Um, we hebben daar dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Maar ja, toch moet je niet uitsluiten dat uh, het debat daarover nog serieus op gang komt als het CDA niet heel snel uh, gaat herstellen in de kiezersgunst. En uh, die, die dal uh, blijft zitten. Ja, dan op een gegeven moment zal de, de roep om uh, Pieter kom ons redden zal... Uh, echt wel gaan aanswellen. Ja, ja, maar zo
0: is het dus een situatie dat er steeds meer partijen, groepen, allianties, weet ik veel wat mensen zijn die iets van Pieter Omzicht willen, of die naar zijn, zijn hand dingen, zonder dat ze zelfs dus enig idee hebben, Shaila, wat hij, wat de heilige Pieter zelf eigenlijk wil. Ja, en, ja. En,
1: en of die dat kan en of die daar ambities toe heeft, nou, geen idee. Geen
0: idee, nee. Nee. Mysterieuze zaken. Ook wel echt wel, wel opmerkt dat er een partij wordt opgericht in iemands gedachtegoed, volgens iemand ge, iemands gedachtegoed, uh, Raoul, zonder dat die persoon daar zelf bij betrokken is.
2: Ja, ja de, de, dat weten we niet helemaal zeker natuurlijk. Het kan ook zijn dat Pieter zich hier niet helemaal uh, transparant is natuurlijk.
0: Nee, nee, dus dat, dat, dat hij achter de schermen maar, wel degelijk uh, daarmee te maken heeft.
2: Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat, dat, dat hij toch eens wil kijken. Want ze gaan dus meedoen in drie provincies aan de uh, statenverkiezingen in maart. Dat hij toch even wil kijken uh, of dat een beetje loopt. Of dat aanslaat. En ja, dan, ik wil. Uh... Kijk, wat je nodig hebt als je mee wilt doen aan een verkiezing is gewoon een organisatie. Mensen die gewoon je partij inschrijven bij al de kiesdistricten. Die zorgen dat er lijsten komen. Die website dat is, uh, bouwen. Uh, uh, het is heel veel werk om een politieke. Uh, partijen op te bouwen. Je hebt iemand als Jan Nagel nodig, zou ik bijna zeggen, die, die, uh, die daar ervaring in heeft. Nou, dit zijn een paar, kennelijk een paar mensen die hebben het tamelijk geruisloos, in elk geval voor die zaterverkiezingen dat opgetuigd nu. Die kunnen dat dus en die hebben daar zin in. Ja. Nou ja, dat is op zich een aantrekkelijk perspectief. voor. Uh, Zeker, maar ik vind daar... Uh, daar is, yeah.
1: oh, nee, sorry, maak me af vooral.
2: Nou, uh, 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 er is... Eén ding uh, natuurlijk wat iedereen die ooit met Pieter Omtzigt heeft gewerkt ook weet. Uh, naast alles waar hij heel goed in is, is er ook iets waar hij niet zo goed in is. En dat is gewoon met andere mensen samenwerken. Uh, uh, Pieter Omtzigt heeft de lat zo hoog liggen. Uh, uh, dat er maar heel weinig mensen aan voldoen. En uh, uh, dat maakt het lastig denk ik voor hem. om uh, uh, ja, de, de, de mensen die hij om zich heen uh, moet verzamelen. De, hij zal daar concessies moeten doen. Niet iedereen kan uh, opbrengen, denk ik, wat, uh, wat, hij, wat hij zelf opbrengt in de Tweede Kamer. Uh, en ja, dat, dat vind ik nog wel echt het, het, um, uh, het grote vraagteken boven dat hele avontuur. Dan slaagt hij er ook in om, om, om zo'n partij uh, bij elkaar te houden. En uh, Je moet inderdaad ook gewoon de Haagse markt op willen met je foldertjes. En uh, vrij oppervlakkige tv-debatten voeren. waar je in uh, 20 seconden mag zeggen. wat je van de nieuwe pensioenwet vindt. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet wat bij Piet zich past.
0: Um, nee, dus, dus, moet dus nou, er moet iets heen gaan. Ja, hij wordt mysterieuzer ja. en mysterieuzer ja. en, en heiliger maar en heiliger. Ik vind ja. hier,
1: stel dat hij er wel bij betrokken zou zijn en dan niet transparant over is, dat vind ik dan weer niet in de geest van Pieter zich die van iedereen ja. maximale transparantie eist. Maar daar
3: geloof ik dus en ook niet van. En de bonnetjes
1: en een feitenres, dan wil ik straks ook een feitenres over nee, de totstandkoming van deze partij.
3: Van... Nee, ik geloof dat niet. Wat <laughs> ik, geloof <laughs> nou, ik geloof niet dat, is dat, hij, dat hij daarover liegt. Nee, dat geloof ik <laughs> niet. Hij kan niet liegen. Dat is duidelijk. Pieter zich kan niet liegen.
1: Nee, we hebben nu
3: zijn hele geloof, het Pieter Omzicht geloof, draait om dat je de volle waarheid vertelt, ja. volgens mij. Dus daar, daar gaat hij natuurlijk geen enkel risico mee lopen. Dat zou wel heel onverstandig zijn. Als, als, als achteraf blijkt een stukje in de krant dat Pieter Omzicht hier zelf bij betrokken is, dan is hij natuurlijk... Dan gaat hij het wel heel moeilijk Want krijgen. Want dus hij heeft heel nadrukkelijk gezegd dat hij er niks kan mee me te maken heeft. Ik kan me niet voorstellen dat hij ja. het risico neemt. Ik denk wel dat wat Raoul zegt, dat hij nieuwsgierig is. Van wat gaat er gebeuren? Ja. Uh, nou ja, hoe populair ben ik? En wat is het potentieel electoraal gezien? Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat hij... Hij speelt is, hier is. open kaart
0: Kijk, hij neemt, het er,
2: hij neemt er ook geen afstand van. Hè? Hij, bedoel, hij zegt niet hier heb ik niks mee te maken.
0: Nee, precies. Nou ja, ja graag, de graag. Pieter, ja, ja. Pieter, Pieter ja, ja. Omzicht exegese gaat uh, verder en verder. Het zei dat er een dik boek over hem uh, geschreven wordt door, uh, door een stel apostelen. Dan zou het, uh, dan zou het plaatje helemaal rond zijn. We, we houden het in de gaten. Het is wel uh, interessant. Ondertussen is er ook nog een nieuwe wet politieke partijen aangenomen... Uh, waarin uh, het, het uitsluiten van politieke partijen uit het bestel... Ja, makkelijker wordt gemaakt of mogelijk wordt gemaakt überhaupt...
2: Ja, uh, uh, ja, makkelijk, want dat kan al, ja. uh, maar het is heel ingewikkeld. Je moet nu eigenlijk als politieke vereniging een bedreiging zijn van de openbare orde om uh, te kunnen worden verboden. En dan moet je het heel bond maken. Nou, het enige voorbeeld dat we hebben uit de recente parlementaire geschiedenis is de CP86, uh, die in 1998 uiteindelijk verboden is, um, toen uh, eigenlijk ook al een bijna niet bestaande, uh, heel marginale partij was. Um, maar um, Hanke Bruin Slot, de minister van Binnenlandse Zaken niet de meest in het oog springende minister van het afgelopen jaar verrast ons gisteravond uh, uh, op de valreep van het uh, politieke jaar toch nog even met een wetsvoorstel waarin um, expliciet uh, wordt geregeld uh, dat het makkelijker moet worden om bij de Hoge Raad een verbod uh, te vragen van een politieke vereniging um, namelijk als die in woord of in daden een bedreiging is voor de rechtsstaat en voor de democratische rechtsorde. Um, heel concreet, uh, als je je bijvoorbeeld keert tegen vrije verkiezingen, tegen grondrechten, tegen de scheiding van machten, tegen de onpartijdige rechtspraak, dan kan je als deze wet wordt aangenomen, dus een procedure beginnen bij de Hoge Raad en vragen om een verbod. Um, nou, dat is... Uh, Bruinscholt reageert eigenlijk op een advies van de staatscommissie Remkes uit 2018 alweer. Dus dat het, het kabinet heeft hier vier jaar over gedaan. Uh, die precies dit adviseerde. Um, om te voorkomen dat er partijen zijn die met democratische middelen... de democratische rechtsstaat gaan ondermijnen. Ja. Nou ja, het meest bekende voorbeeld is daar natuurlijk de manier waarop Hitler aan de macht kwam uh, in de jaren dertig. Um, nou ja, en om het concreet te maken, met name D66 heeft uh, zeer recent natuurlijk dit direct verbonden aan de uitlatingen van uh, Forum van Democratie Kamerleden als Gideon van Meijeren. Die eigenlijk laten merken dat ze uh, het kabinet niet meer als een democratisch gekozen gezag accepteren. Nee. En dat begint dan wel een beetje in de buurt te komen. Dus, ja. um, maar goed, het is natuurlijk een, 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 ja, wel een zeer principieel vergaande stap. Want je komt onmiddellijk in het debat terecht. Uh, wanneer ben je de vrijheid van meningsuiting aan het beperken... en um, de oppositie de mond aan het snoeren? En
0: welke gevolgen gaat deze stap hebben, denk je?
2: Nou ja, ja ik denk als die wet wordt aangenomen... dan zal je zien dat... Kijk, als bijvoorbeeld een partij als Forum voor Democratie... zich blijft ontwikkelen zoals het afgelopen half jaar... Ja. en dat weet ik niet of dat zo is... dan ga je zien dat als die wet wordt aangenomen... dan gaan er mensen proberen om dat verbod aan te vragen. Ja. Dan kun je, dat kan ik je op een briefje geven nu. Um, en het gevolg daarvan is dan dus dat uh, de Hoge Raad... de vereniging kan ontbinden... en de deelnemers aan de vereniging kan verbieden... De, voor drie jaar lang om uh, een nieuwe partij op te richten.
1: En dat verbod kan iedereen aanvragen, elke burger?
2: Ja, dat uh, zat ik me net af te vragen. Daar ga ik eigenlijk vanuit.
1: Ja, uh, en dan moet je waarschijnlijk ja. een aantoonbaar belang hebben of zo.
2: Ja, dat zal zo zijn. Bij, uh, bij de CP86 was het wel minister Zorgdrager in de jaren negentig die uiteindelijk... Uh, uh, ...dat het, het OM heeft uh, gevraagd om onderzoek te doen naar een verbod. Nou ja, dat, dat leidde dus uiteindelijk ook tot een verbod. Het is een goede vraag. Uh, weet ik niet zeker. Maar Doe hoe je ook bent of
0: keert, als die wet wordt aangenomen... Zal, ...zullen al het soort uitspraken wat ze bij Forum voor Democratie doen... ...over tribunalen die er gaan komen of over het, uh, opties om met geweld... Uh, de regering af te zetten... of de Tweede Kamer te bestormen, enzovoort... die worden dan toch in een heel ander licht... of die, die, die krijgen dan toch een ander
3: gewicht... aangezien daar dan ook een soort consequenties... aan verbonden kunnen worden. Ja. Toch? Ja. Ja. Nou ja, je zag nu ja. al een beetje... volgens mij dat zelfs binnen vorm... waar de correctiemechanismes werkzaam, toch? Dat Gideon van Meijer ineens ook een beetje uit de gratie leek. Dus uh, ik denk dat ze er nu al een beetje op letten. Dan krijg ik het gevoel van wat ze zeggen. Maar dat
2: is ja. een hypothese. Ja, ja. ja ja, Nou ja, die trend is een paar weken oud, dus euh, ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Maar de, de, laatste, de laatste drie weken, zeg maar, is, lijkt, lijkt dat een beetje zichtbaar, ja. ja. Ik zie opeens, ik, ben, ik heb een heleboel debatten opeens gezien waar Vorm van Democratie zich uitermate redelijk <laughs> uh, probeerde op te stellen. Dus ik dacht, wat is daar uh, opeens in gevaren?
0: Oh ja, denk je dat ze zelf uh, toch ook een beetje geschrokken zijn?
2: Ja, nou ja, uh, uh, Thierry Boyda zelf had ook een week of twee, drie geleden opeens een interview in de Telegraaf, waarin hij die doorschreven dat hij het zelf allemaal iets, iets te radicaal uh, vond worden. Dus misschien heeft hij toch gewoon ingegrepen.
0: Nou, hmm. oh, interessant. Uh, we houden het voor u in de gaten ook in 2003. Heb jij nog een laatste gedachte nee. erover, nee. Pieter? Jij, Sheila?
1: Uh, nee. Je zit een beetje
0: te kijken van, ja...
1: Ja, nee, ja. het is... Het... Vind je het goed,
0: dat wetsvoorstel? Of denk je van... Het is...
1: je kan het ook misbruiken. Hè? Het is heel precair. Je moet, het, het moet wel heel, heel precies... Um, dat je niet iedere willekeurige oppositiepartij... Of partij die je niet zint zomaar... Uh... Kunt laten verbieden. Of daarmee dreigen. Ja, dat ja. moet wel. Of nou ja, dat je dat terug
3: krijgt, dat de PVV ook weer een verbod van D66 gaat eisen, omdat ze anderen veel voor
1: fascisten hebben uitgemaakt. Ja. Ja.
3: Het is toch allemaal fijner als het niet hoeft? Ja. 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 Als het gewoon in de politieke arena gaat. Ja,
0: opgelost nou ja, en, kan en worden. Gewoon met
1: normstelling, ja. Nou ja. Je ziet het ook op andere terreinen. Bij de uh, Ongehoord Nederland wordt ook steeds... Wat, wat eigenlijk media, de mediaspreekbuis ja. is van Fvd wordt ook, ook steeds iets strakker aangetrokken. De NPO is ook erg geschrokken. Dus er wordt aan alle kanten een beetje... ook wat strakker ook in regelgeving gezocht. Van wat, hoe, hoe kun je dit ietsje intomen?
0: Ja, maar ook dat is natuurlijk eigenlijk al een soort... Dat, dat voelt al een beetje ondemocratisch.
1: Nou, binnen de NPO vind ik het niet zo gek. Dat is gewoon een organisatie met regels. Mm -hmm. Nou
3: ja, het, wat ik een heel moeilijke vraag vind... kun je die, die radicalisering en het steeds extremer worden van politieke partijen... kun je die tegenhouden? En inderdaad altijd het schrikbeeld van de jaren dertig hangt er wel een beetje boven. Ja. Dat je denkt, ja, toen gingen we er misschien ook wel vanuit... dat de democratie is een corrigerende het is het zelf werk zou ja. En toen gebeurde het juist niet. Mm -hmm. Toen werd het alleen maar erger. Nou, in Amerika hebben we natuurlijk ook... Eigenlijk een voorbeeld zien dat het steeds erger wordt. Maar daar zie je nu ook een soort correctie, lijkt het. Hè? Ja. Je moet er niet te vroeg uh, juichen. Uh, maar dat vind ik altijd ingewikkeld. In hoeverre kan de democratie zichzelf corrigeren? Ja. En daar was ik eigenlijk uh, tot, tot uh, diep in het jaar vrij somber over. Maar de laatste tijd word ik daar net weer wat optimistisch over. En dan heb je het eigenlijk niet nodig. En leidt het alleen maar tot extra ruis. En extra, uh, dit soort gevechten dat ze, elkaar, dat ze van elkaar gaan eisen dat ze verboden worden. Uh, ja, dus, dus de voorkeur heeft nog altijd in de politieke arena. Maar ik denk dat je er niet op kunt rekenen dat het daar altijd gecorrigeerd wordt. Dus je moet wel, ja, je moet heel goed de vinger aan de pols houden. En misschien is het, nou ja, om, uh, vanuit die optiek is het wel goed dat er nog, uh, dat je iets achter de hand hebt. in ja. het ergste geval te zeggen, ho.
0: Ja, nou ja, het is interessant. Uh, het, is, uh, het is inderdaad een soort paardenmiddel waarvan je uh, zou willen dat het niet nodig was. En wat ook weer vanzelf alles uh, in de hand werkt. Ondertussen, uh, een beetje een onzinnig einde van dit uitemark. Dat is best mooi. Ja, ja. best mooi, ja. maar ook weer, ook, niet, ook weer niet heel erg, heel erg strak. Uh, ondertussen uh, heeft de Nederlandse staat dan toch, uh, of de regering eigenlijk excuses aangeboden voor het, uh, voor het slavernijverleden. 19 december is de datum geworden. Mark Rutte heeft een tekst uitgesproken, ja, die toch wel redelijk algemeen geprezen werd. De tekst, maar het hele ja, proces naar die tekst toe en het moment waarop die tekst wordt uitgesproken is natuurlijk nog steeds aan veel discussie onderhevig. Heeft het nou Shire, voor jouw gevoel enige klaarheid gebracht of is, het, is, 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 het, is de onduidelijkheid nu groter dan ooit?
1: Nee, ik vond het prachtig. Ik vond het echt een hele prachtig, mooie. Terwijl. Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het ontroerend. Ik vond het een hele goede speech. Ik zat naar te luisteren, en ondertussen te appen met, met vrienden op Curaçao en in Suriname. Ze zaten allemaal gekluisterd aan de radio of de televisie. En uh, alles kwam langs wat, wat, wat langs moest komen. We zijn gaan turf Ik word Tula wel genoemd. Nou, ik geloof wel drie keer. Uh, wordt Indonesië nog wel even genoemd. Nou, gelukkig. Dus uh, alle, alle gevoeligheden werden even ja. aangeraakt. Zijn eigen proces werd meegenomen. Ik vond het een hele goede speech. Ik wil heel graag weten wie hem geschreven heeft. Ik, ho ik hoop dat troll dat misschien weet. Of dat het een team was. Uh, maar ik vond, vond hem ja. echt heel goed, ja.
2: Uh, dat is een team, uh, volgens mij onder leiding van Jan Walravens. Uh, nou, complimenten uh, voor Jan de,
1: Walravens. Echt en zijn goed team. gedaan. En zijn team.
0: is Jan Walravens. De speech schrijven. ja. ja. Oké.
2: Okay. Nou, die, 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 die hanteert de pen uiteindelijk, maar met, met de input van een team op AZ. Um, en die heeft meer uh, 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 belangrijke speeches voor Rutte. Zoals bijvoorbeeld de torentjes toespraak uh, over corona in 2020. Oh ja. Dus uh, een man met ervaring.
1: Ja, heel goed. Maar goed, ja. je
2: kunt objectief uh, vaststellen dat hij gewoon uh, ja, getuigende reacties... Uh, dat hij de juiste woorden heeft gevonden. Want uh, ik, ik vond echt, echt verbazingwekkend wat er gebeurde na die, na die speech. Uh, dat zelfs de meest geharnaste uh, actievoerders uh, eigenlijk... Ja, ik bedoel, er was nog steeds kritiek op het proces en zo. Maar van die speech was iedereen eigenlijk onder de indruk.
1: Ja, ja. Het was ook een historisch moment. Je had het over het moment van het jaar. Dit is het moment van 160 jaar. Zeker. Het is gewoon een historisch moment. zeker En het was goed gedaan. En ik vond het goed dat het kabinet dacht, we gaan het gewoon doen. Want hoe langer je erover blijft dooretteren... of je het wel of niet moet doen en wanneer en hoe en onder welke omstandigheden, hoe ingewikkelder het wordt. Dus gewoon hup er doorheen. Uh, van Huffele hadden ze gestuurd in Curaçao. Die stond daar in een prachtige jurk als een soort prinses. Uh, daar ook nog een stoel uit te rehabiliteren. Ik vond het echt heel goed. Het kabinet heeft dit echt uh, goed gedaan.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen we nu concluderen dat simpel... en alleen door dat uitlekken van tevoren... dat dat moment uh, een soort van bezoedeld is geraakt. Zeker. Terwijl eigenlijk de hele uitvoering en wat er gezegd werd en hoe het gedaan werd eigenlijk gewoon hartstikke goed is, ja, uh, is Misschien
1: dat er wel, door wat eraan vooraf is gegaan... die speech nog net iets beter en iets krachtiger is geworden. Dat er nog net iets meer in is gekomen van... Nou ja, alle bezwaren die de afgelopen dagen ja. zijn langsgekomen. En ook dus omdat dat het een
0: komma heen... is en geen punt.
1: Nou ja, maar dat, dat was al wel al van metafaan duidelijk. Ja. Dat het het begin van een proces was. Ja. En nou ja, nu kunnen we heel lang, kunnen we het een jaar lang gaan hebben over... hoe gaan we die komma, wat komt er daarna die komma en hoe gaan we dat invullen. Prima, tot je dienst bij deze hobbel is genomen. Ik vond het echt historisch. Ja, precies. Ja, ook, ook, ook mensen die van tevoren, uh, gewoon uh, werk van veel kennisvrienden... die zeiden, nou ja, van mij hoeft het niet per se. Die waren echt ontroerd.
0: En waar zat hem dat dan precies in, dat het, dat het, echt, dat het dan zo de juiste uh, snaar raakte?
1: In die volledige erkenning, in het uh, gedetailleerd benoemen... van waar je nou precies je excuses voor aanbiedt... in het uh, meenemen van het hele, hele proces, het proces dat Russel ook heeft doorgemaakt. Ja. Um, en in het, ik denk het, het volledige erkennen dat dit zijn allemaal onderdelen van het koninkrijk geweest of nog steeds... en die tellen allemaal mee. Ja. Gewoon het idee dat je gezien bent.
0: Ja. ja, en dat proces is natuurlijk heel belangrijk... want dat proces is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Want uh, de tegenstanders van die excuses zeggen... ja, waar bied je excuses voor aan en soort. Maar het gaat natuurlijk vooral om het gewoon uh, integreren... van dit hele verhaal in onze geschiedenis. En dat erkennen dat dat gebeurd is... En dat is natuurlijk een proces dat je gewoon daar anders tegenaan gaat kijken. Ja, dus en dat daar je het uh, gewoon tot je, tot je neemt en aanvaardt dat het zo gebeurd is. Ja, en ja. dit is
1: daar de ultieme uiting van. En ook heel goed uitgelegd van, het is niet. er was een, natuurlijk een enorme beweging van mensen die ja, niet namens mij. En mijn voorouders waren ook arm. Ja. Maar en Rutte maakte ook, daar korte met hem. Het is ook niet namens jullie. Het nee. heeft niets met jullie te maken. Het is namens de staat, namens de rechtsopvolger van. De, 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 um, de, de autoriteiten die toen verantwoordelijk zijn geweest voor die slavenhandel. Dat is het. Niets meer en niets minder. Ja. En dat zal heel veel.
3: Ja. Pieter? Ja, nou ja, ik vond het ook een prachtige speech. Ja. En we hebben het hier vaak over gehad dat, dat uh, uh, Rutte niet met zichzelf af kan rekenen. Hè? Dat hij heel lang beleid heeft gevoerd en dat hij dat heel moeilijk kan corrigeren. Dat heeft hij hier wel gedaan. Hij heeft heel overtuigend uitgelegd dat hij sommige dingen heel lang niet heeft gezien. He, dat, dat institutioneel racisme, zo, dat deed hij natuurlijk altijd een beetje. Daar sprak hij met DD over. En ja. Mensen moesten zich vooral invechten op de arbeidsmarkt. Het was een of gaaf zo, land. Schibben, ja. en, en hij kon, vond ik heel echt, en ik geloofde hem ook echt... Uh, dat hij tot inkeer is gekomen. Dat hij wel ziet dat, dat die slavernij van toen nog, nog uh, doorwerkt... in de verhoudingen van vandaag. Dat, 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 dat zei hij ook heel duidelijk. Uh, hij heeft zich volgens mij ook door Sylvana Simons... op dit terrein uh, laten overtuigen... Dus hij, hij, ja, ik, ik, ik vond dat heel sterk en krachtig. En het waren de goede woorden. Het was waar echt, er was lang over nagedacht om het ook heel beeldend te beschrijven wat er gebeurde. Dus je kon het weer voelen hoe verschrikkelijk het was. Ja, waardoor je ook zelf sowieso had, wat is het eigenlijk goed uh, dat we dit nu doen? En wat is het raar dat we dit niet veel eerder onder ogen hebben gezien? Het is gewoon belangrijk om, om, om de geschiedenis van je land op deze manier ja. ook uh, uh, onder ogen te zien. Ja. Nou, en wat goed dat Rutte zichzelf kan overzeggen... want kan niet gewoon
1: tot, tot het eind van zijn dagen premier blijven. <lacht> nou, hij zou <lacht> zelf wel altijd nog niet <lacht> blijven hij, 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 hij was ook ontro zelf ontroerd na afloop. En toen zaten we in de appgroep. App okay, het is ook een beetje... Het is natuurlijk zo'n moment wat onder hoogspanning staat. Het is ook een beetje, je staat op zo'n WK... je moet een penalty nemen en je haalt hem. En dat je dan een soort van zelf ontroerd... over ja. je eigen prestatie ja. daar alsnog om gaat huilen. Ja. Weet je, dat, 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 dat had het zou ook wel een beetje. Zou die druk echt
0: gevoeld hebben? Ik denk het wel. Het ja. stond wel echt onder hoogspanning dit ja. moment. Ja, Dit ja. kun je
1: ook heel fout doen, en dan, ja. Ja, dan heb je echt een jaar lang ellende.
0: Heb jij met Rutte, uh, Sharon? Nee, joh. Nou ja, hij mag toch vragen? Nee, joh. Dat Daar hebben <laughs> toch heel veel mensen met hem?
1: SMS'en, toch? Ja ja, SMS,
0: ja, ja. Maar dan stuur je hem niet een SMS'je? Nee, joh, ben je gek. Nou ja, hallo. Uh... Is dat, is dat, is dat, is dat, dat doe jij wel, Gijs? Of... Nee, helemaal niet. Maar ik, ben <laughs> veel minder... ja. ik zit iets minder in de politiek of in, de, ja. in, in, die, in, in dat veld nee, dan, uh, dan Sheila. Nee
1: joh, ik, ik misschien dat Raoul met een sms, maar ik niet.
0: Maar jij zou dat heel ondenkbaar vinden dat je me een sms zou sturen met, uh, met goed gedaan? Ja, ja, dat zou ik
2: echt ondenkbaar hey, vinden. Jij, Raoul? Ja, dat zou ik niet doen, nee. Nee, nee. Ja. Okay. <laughs> dat is okay. toch ja, heel goed. raar.
1: Ja. En dan moet je je eigen sms'jes
2: weer op gaan
3: vragen daarna. Ah. Al het sms-verkeer van Rutte, dan blijkt je zelf in te figureren. Oh
1: ja, goed ja. Ja, gedaan. Ja, waarschijnlijk van. gaan ze die A, dan wel openbaar maken. Ja. Ja.
0: Had je het gevoel dat, dat iedereen met ogen op steeltjes naar hem zat te kijken, Raul, toen, toen hij die speech ging uh, houden? Van hoe, hoe gaat hij dit redden?
2: Ja, natuurlijk. Nee, hij heeft nog nooit een speech onder zo'n hoge druk uh, gehad. Er waren, er waren nog... Ja, ik kan me niet, sowieso geen eerdere speech herinneren waarvan zoveel mensen van tevoren hadden gezegd... Ja, laat maar zitten. Ja, en dan ga je het en dan, en dan toch doen. Ja, en dan, dan weet je natuurlijk wel, ja als je dan, dan niet de juiste woorden weet te vinden... Dan, ik bedoel, het risico was natuurlijk wel dat die um, A voor een, uh, een half lege zaal zou staan... Of dat de zaal leeg zou lopen gedurende de speech. Maar goed... Um, het was toch de afgelopen weken natuurlijk wel voorbereid. Ze hebben het, het voordeel van alle ophef is dat um, Rutte en uh, al die speechschrijvers natuurlijk wel alle gevoeligheden ook al van tevoren hebben uh, aangevoeld. Zeg maar. uh, ze konden er rekening mee houden. Ja. Um, uh, je zag passages in staan die echt um, uh, bijna reactie leken op de ophef uh, ja. hier en daar. Hè. Dus Bijvoorbeeld wat Jelle net zei. Van deze excuses, Ik bedoel, dit is niet namens jou, want jij leefde toen nog niet. Dit is namens de Nederlandse staat, want die was er toen wel. Maar dat, dat, je zag het af en toe echt tussen de regels door. Uh, en ik geloof ook dat ze in het katshuis in elk geval met de mensen die daar in de zaal zaten, het grootste deel van de boodschap wel al hadden doorgenomen. Want dat merkte je ook. Uh, na die katshuissessies sessies kwam opeens iedereen naar buiten. Oh, maar ze gaan een komma zetten en geen punt. Nou, dat was natuurlijk precies uh, de schrijving van, uh, van de speech. Dus, uh, dus die elementen waren al weggegeven. Maar goed, ja, nee, het is gewoon een geslaagde exercitie. Ik denk dat uh, uh, Mark Rutte voor het eerst in lange tijd uh, weer eens heel erg blij is met hoe iets is gevallen.
0: Ja. Nou, dat gunnen we hem ook op de valreep van dit Zuurlijk.
2: jaar.
1: Wat zijn we mild? Van ja. dit lange, lange,
3: lange, lange politieke jaar. Ja. 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 Je wordt heel mild aan het eind van het jaar. Uh, Raoul heeft morgen ook een heel mild commentaar over het kabinet. heel, heel mooi
0: mild Echt? commentaar.
1: Ja. Ook weer ontroerend. ja. Jesus, yeah.
3: Wat heb je dan
0: geschreven, Raoul, <laughs> ongeveer?
2: Um, nou, nee, ja, ik ben een hele milde bui. Maar ik, aan het eind van het jaar probeer je toch altijd even terug te blikken op zo'n jaar... en te kijken van wat heeft het nou eigenlijk um, ons opgeleverd. Um, en om te beginnen heel veel politieke ophef. Wij hebben er ook vele uren mee uh, gevuld... Um, met oneenigheid uh, over het uh, asielbeleid... dat natuurlijk in de zomer echt een dramatisch dieptepunt uh, bereikt in Ter Apel. Uh, heel veel gedoe over het stikstofbeleid. En zo. Nou, we weten het allemaal um, uh, over, die, over die excuses. Um, als je intussen gaat kijken um, wat er dan wel eens gebeurt... is dat toch nog best een indrukwekkend rijtje. Uh, ik weet niet of je het nu allemaal wil horen.
0: Nou, best wel um,
2: Kijk... Um, dat hele sociale zekerheidsregime gaat op de schop onder leiding van Carole Schouten. Als je het over de bijstandswet hebt, de kosten delen ze allemaal, alle onrechtvaardigheden worden eruit gesloopt. Um, de pensioenwet, uh, hoe je er ook verder over denkt, dat is toch een tamelijke eendracht tussen de belangrijkste oppositiepartijen en de coalitiepartijen. Gisteravond tot een goed einde gebracht na een werkelijk wekenlange, zeer uitputtende inhoudelijke debatten. waarin eigenlijk alle argumenten zijn gewisseld. Um, dat, hebben ze dat energieplafond, hè, daar was wat gedoe over en zo, is uiteindelijk ook weer met um, uh, verenigde krachten tussen uh, uh, de grootste oppositiepartijen en de coalitie tot stand gekomen. Zijn we toch uiteindelijk, geloof ik, een stuk daadkrachtiger dan veel andere landen. Um, uh, nou, de, 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 we zijn het alweer een beetje vergeten, maar um, uh, er ligt een wet die de kinderopvangtoeslag dus zo goed als gratis gaat maken. De basisbeurs komt terug. Die opvang van de Oekraïners is toch eigenlijk ook redelijk gladjes verlopen, ook vanuit uh, de overheid. Nou ja, um, ik kan nog een tijdje doorgaan, maar er, is eigenlijk best, er zijn eigenlijk best wezenlijke stappen gezet dit jaar. Na dat verschrikkelijke jaar 2021, toen werkte niets gebeurde. Dus er zit wel weer um, enige beweging in, volgens mij.
0: Ja, het land wordt bestuurd en er gebeuren wel degelijk dingen die er moeten gebeuren. Wil je maar
2: zeggen? Ja, en je ziet in toen, ja, toenemende mate dat, uh, vooral ook door de opstelling van PvdA en GroenLinks, die langzaam naar elkaar aan toegroeien zijn, maar die zich toch eigenlijk ook heel constructief opstellen in het meedenken met het kabinet. Waardoor eigenlijk alle zesde partijen die op een of andere manier bij die formatie betrokken waren, uh, nu eigenlijk gewoon volgens mij het land aan het besturen zijn.
0: Ja. Nou ja, uh, dat is, dat is uh, lief dat je dat zegt uh, allemaal, Raoul. Aan de andere kant kun ook zeggen... Ja, dat is toch ook een beetje wat een regering moet doen. Gewoon wetten doorvoeren en zorgen dat er uh, nieuwe dingen gebeuren. Ondertussen waren er natuurlijk grote ambities over de nieuwe bestuurscultuur... die dit jaar toch ja, geïmplementeerd zou moeten worden of zoiets... of, of vorm zou moeten vinden... Voel jij die uh, Pieter, nee, nieuwe we, bestuurscultuur?
3: Nee, dat gaat helemaal niet goed. Nee, nee daar gaan de luiken juist weer dicht. Heb ik ja? we de indruk? Ja, dat Vertel. zagen we. Nou, dat zagen we bij het laatste WOP-verzoek. Daar hadden we vrij bescheiden. Hadden wij gevraagd: mogen we alle wij als correspondentie. Precies. Ja. Mogen we, of vooral Erik Verwiel en Frank Hendricks, natuurlijk, de twee verslaggevers in deze. Mogen we alle correspondentie over de sievert deal ja, daar hebben ze nu een soort verdedigingslinie geworpen, waardoor ze helemaal niets meer openbaar hoeven te maken. Waar zelfs onze WOP-expert van onder de indruk is... die heeft wel zoiets wauw, dit is wel een verdedigingslinie. Oh, ja? Ik weet niet of ik hier nog doorheen kom. Jezus. Uh, maar wat voor, is dat een juridische is, verdedigingslinie? Is ja, het, ja. ja, dat is eerst het, het verzoek veel groter maken dan het bedoeld is. Waardoor je makkelijker kan zeggen... ja, maar dit kunnen we natuurlijk niet allemaal openbaar maken. Nee, maar daar hebben we ook helemaal niet om gevraagd. We hebben maar een klein deel gevraagd. Ja. Dat is... Dus het eerst heel groot maken en dan alles geheim verklaren. Uh, dat is een beetje de, 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 de tweede De truc. Uh, ja, dat is de ja. grote truc. Dat is een nieuwe truc. Nou ja, we hebben natuurlijk vorige week al het interview met Vert Grappenhuis besproken. Hij, hij is geen minister meer, maar ik denk dat hij wel verwoord wat er uh, in het kabinet heerst. Namelijk uh, transparantie is helemaal niet uh, goed voor de democratie. Dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen. Dus ik heb het gevoel dat ze daar weer... aan een terugtrekkende beweging eh, bezig zijn. Wat, wat ik zelf mm. onverstandig vind. Maar Raoul heeft daar misschien iets verstandigers over te zeggen.
2: Nee, ik leef heel erg met je mee... in dat sievert um, uh, dus Kijk, daar... Bedoel, met de dag wekken ze meer de indruk... dat daar iets te verbergen valt. Ja. Ik bedoel, er, is, er, is, er is echt steeds meer reden... om daar heel wantrouwig over te zijn. Want ze... Uh, uh, nee, ze doen zoveel moeite... om die informatie niet te geven... dat je tegen denkt, dan, dan moet er iets zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld een hele goede ontwikkeling vind, is dat uh, bij elk wetsvoorstel tegenwoordig de beslisnota's worden meegestuurd aan de Tweede Kamer. En dat zijn de ambtelijke uh, adviezen en adviezen van buiten. Dus de, de, hoe is deze wet tot stand gekomen en wie hebben daarover meegepraat en zo, is zeer verhelderend en goed. Het, daarom weten wij bijvoorbeeld dat ambtenaren op het ministerie van Justitie in augustus al zeiden, die beperking van de gezinshereniging jongens is echt een heel slecht idee, want dat gaat het niet houden bij de rechter. Uh, klopt. We, hebben gelijk gehad, ja. uh, we weten ook dat de ambtenaren zeer kritisch waren over dat energiepafon omdat het allerlei uh, uh, onvoorziene gevolgen met zich mee kan brengen. Uh, uh, nou, dat soort, uh, ja, ja,
0: Dus dat is wel degelijk transparantie, we, wil je maar zeggen.
2: Ja, dat vind ik wel echt een echt vooruitgang. Zeg maar, van de, de, ja, uh, waarin je, waarmee je als overheid ook laat zien, oké, okay, nou, wij, hebben, wij hebben uiteindelijk als kabinet de knoop doorgehakt. Uh, het had ook anders gekund, want waren, deze, deze adviezen lagen er allemaal. Maar wij doen het nu zo.
1: Ja. Een ander element. Uh, oh, sorry. Ja, nee, zeg maar. Nou, ik wilde zeggen, een ander element van die bestuurscultuur was... Uh, dit, dit is de ene kant, dit is zeg maar de binnenkant. Maar het is ook de buitenkant, namelijk hoe wetten uitpakken. Dus zeg maar de uitvoering. Want daar was de grote onvrede ja. over met, uh, met hoe de overheid functioneert. Dat er vervolgens in de uitvoering um, allerlei dingen niet goed gaan. En dat komt omdat er wetten uh, worden gemaakt... waarbij geen rekening wordt gehouden met zijn ze wel uitvoerbaar... en kunnen mensen er wel mee overweg. En dat het uh, slecht getoetst wordt of wel getoetst wordt... en vervolgens niks wordt gedaan met die toets of dat de uitvoeringsinstanties helemaal zijn uitgekleed. En aan die kant, uh, dat moet zich allemaal nog gaan manifesteren. Of, dat, of er inderdaad betere... of dit allemaal, deze beslisnota's meesturen... of dat ook leidt tot betere wetgeving... waar uiteindelijk burgers wat meer aan hebben. En of het uiteindelijk ook leidt tot betere uitvoeringsinstanties... die beter geëquipeerd zijn om, om de wetgeving uit te voeren. En daarvoor is het nog te vroeg hè, om dat te zeggen. Maar ik zie ja. niet per se daar enorme ambities in of zo. Dat ze plotseling uitvoeringsinstanties nee. heel erg zijn gaan op... Of dat er allerlei burgers op andere manieren bij worden betrokken ja. om te toetsen. Of, het wel, of ze wel op de goede weg zijn. Daar zie je nog niet zoveel activiteit.
2: Nee, dat is zelfs een heel negatief voorbeeld. Want uh, die asiel, de, de beweging van de gezinshereniging. Daar wordt de immigratie- en naturalisatiedienst dus gewoon opgezadeld met een regel. Precies. Waarvan uh, iedereen eigenlijk meteen zegt, jongens dat is juridisch onhoudbaar. Maar ga het maar uitvoeren. Nou En dan vervolgens uh, 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 gaat de ene naar de andere rechter uh, zeggen... het is juridisch onhoudbaar, dus hoe moeten die mensen bij de IND zich voelen? Vraag ik me dan af. Ja. Ja.
3: Ja, dus onuitvoerbare... ja, je zal dan maar werken. Hè, ja. Dat, ja. Onuitvoerbare politieke compromissen, daar hebben ze nog steeds wel een handje van. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat er dan, om een bepaalde partij mee te krijgen... dat er allerlei dingen aan worden toegevoegd. Ja, ik ga het straks nog over het pensioenstelsel hebben, waar je dat ook ziet gebeuren. Ja. En dan ontstaat er gewoon een onuitvoerbaar gedrocht. En dat hebben ze nog niet opgelost. Nee. Ze zijn... En ik sterker nog... Ze ik denk gewoon een ik denk dat dat... voor onuitvoerbaarheid. Ja, is maar gedropte. dat hangt ook dat samen met de versplintering van de politiek in Nederland. Er moeten steeds meer partijen moeten, uh, moeten meedoen om een besluit er doorheen te krijgen. Ja, dat leidt er ook toe dat er steeds meer wensen in zo'n voorstel moeten worden gestopt. Ja. En dan wordt het al heel snel ingewikkeld en onuitvoerbaar. Ja, een compromis. Ja.
0: Ja, ja. Uh, Oké, okay. Ver verlang jij, Piet, zij verlangen naar gewoon een hele nieuwe ploeg mensen... die zich hier eens met frisse moed aan zou kunnen zitten.
3: Ja, ik vind dat dat verlangen moet je altijd onderdrukken, want vaak. Dan zit... moet je ook niet te veel van verwachten. Nee, het, 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 het zit vaak echt wel in de systemen en en en, en dieperliggende structuren. Als je het van dat het van een wisseling van de mensen moet verwachten. Ja, dat is even leuk. Ja, uh, maar ook, dat voelt even lekker. Dat voelt even lekker. We gaan het ja. allemaal over een andere boeg gooien. We gaan het stuur radicaal omgooien. Dat, je hebt veel managers die dat graag dan uh, roepen. En dan meestal heb je even een half jaar uh, bewegen, er allerlei dingen. Mm -hmm. En daarna loopt alles net zo hard in het honderd. Ja, ja. ik ben daar gewoon iets minder. Ja, Behalve wat ik eerder heb gezegd, dat het, dat het voor, voor Rutte op heel veel terreinen moeit moeilijk is om zijn eigen beleid te corrigeren. Ja, Dat blijft zo. blijkt er nu dus ook heel goed in. Nou ja, bij slavernij is ja. heel goed in geslaagd. Ik weet niet of het op alle
0: trein Nee, precies. Wat wij je zeggen, Raoul?
2: Nou ja, wat in elk geval opvalt, een deel van het nieuwe elan... zochten ze natuurlijk in januari door mensen van buiten... op het bordes te zetten. Ergens Kuipers, Robert Dijkgraaf, Connie Helder... Uh, de, al die mensen. Zo van, nou, uh, nieuwe gezichten, nieuw bloed, nieuwe elan. Uh, uh, en... ja... Uh, yeah. Uh, <laughs> ja, ja. ja, ik wil daar wel een voorbeeld van geven. Behalve
0: bij Frank Weerwind zijn het allemaal niet zulke geslaagd... wat
3: voor, voor een voorbeeld wij geven. Ja, nou ja, ik zag Robert Dijkgraaf bij uh, Bo uh, zitten, volgens mij, ja. deze week. En uh, nou, ik vond vooral dat hij ook heel moe uitzag. Maar hij, het was een heel, ik vond het een ontroerend interview, want het is een doodgoede man. Hè? Ook een hele intelligente en originele, creatieve man. Hij snapte de snaar Maar hij, hij was aan het uitleggen dat hij het onderwijs... dat hij het zo belangrijk vindt dat er uh, persoonlijke ruimte is om je te ontwikkelen had hij ook een heel mooi voorbeeld. Je moet kinderen ook ruimte geven om zichzelf te zijn. En toen vroeg hij meteen daarna zichzelf af van, heb ik eigenlijk wel ruimte om mezelf te zijn in deze functie? Of word je gewoon gestuurd? Ja. En word je gewoon volledig uh, geregisseerd en gestuurd? Door het systeem door opgeslokt. Het systeem. En eigenlijk ja. zei hij van, ja, er is bijna geen ruimte om mezelf te zijn. Dus nee. Die nieuwkomers. Je zag hem
0: eigenlijk bij Bo een soort epiphany, een soort moment van inzicht hebben dat hij, dat hij zich ineens dacht. Nou ja, van, ja dat, wat...
3: dat gevoel had ik. Dat ja. hij ineens dacht: Jeetje, ik, ik heb eigenlijk, ik zit hier te oreren, wat ik heel belangrijk vind in het onderwijs. Hè? Mensen ontwikkelen en ruimte geven om zichzelf. En, en, en dat heb ik zelf eigenlijk niet. En dat, dat vond ik wel traag. En ik denk dat het samenhangt dat misschien nieuwkomers... eerder ingekapseld worden, want die zijn nog niet geslepen genoeg. Die, die, kunnen, ja. die weten niet precies wat hun ruimte is. Hè. Ja. Moet, moet ik me alles wat die ambtenaar zegt, moet ik dat gewoon doen? Ja. Of kan ik ook af te zeggen, maar dit vind ik onzin, dag, uh, zoek het uit... Dus ik denk, dat, 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 dat weet Raúl beter, die zit er bovenop... maar het bepalen van die ruimte... Dat, dat mensen misschien als Hugo de Jonge daar handiger in zijn geworden... door schade en schande. Ja, uh, dus, dus misschien vind ik echt eerder... wel een interessante theorie
0: van Pieter... dat je ju juist als je het systeem heel goed kent... en daar geslepen en gehaaid in bent... misschien wel jezelf veel meer vrijheid kan verschaffen... in plaats van zo'n zogenaamde nieuwe bezem... die van buitenaf alles lekker komt te schoonvegen.
2: Uh, ja, en sowieso kost het. Je moet eigenlijk eerst insider worden... Voordat je uh, uh, politiek effectief wordt. Ik las laatst nog een boek. Uh, waarin uh, over Els Borst. Uh, in 1994. Nieuwkomen op het binnenhof. Uh, uh, als minister van volksgezondheid. En met een hele duidelijke agenda. Uh, over uh, euthanasie. In 1994 was dat. Uh, uh, en de euthanasiewet is dus in 2002. Vlak voordat ze aftrad. Uh, ingevoerd. Uh, dus dat heeft acht jaar geduurd. Um, uh, om politiek effectief te worden, moet je eigenlijk gewoon eerst uh, binnen of heel goed leren kennen. Ja. Um, uh, en ik, de, ik denk eerlijk gezegd dat inderdaad uh, Kuipers, Dijkgraaf, uh, Gunnar Usru die op media zit... Nou ja, er waren best wel veel nieuwe gezichten daar achter zijn gekomen. En uh, ja, Connie Helder uh, bijvoorbeeld uh, had deze week echt heel erg lastig. Uh, want ja, uh, die wordt geconfronteerd met allemaal dossiers. Uit het verleden waar ze niet bij was. Hè? In dit geval de Sybert-affaire. En dan merk je gewoon dat ze hoogst onzeker is. En echt denkt, wat gebeurt nou allemaal? Ze uh, hebben soms bijna medelijden met haar. Uh, ja, dit, ik kan me niet voorstellen dat die nou een heel prettig eerste jaar achter de rug heeft bijvoorbeeld. Nee. Um, dus het kost tijd. Het kan, tijd en doorzettingsvermogen Maar ja, tegen de tijd, uh, de, de, dan word je dus eerst een insider
0: ja precies Wees ik. ja um, ja 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 het is een wonderlijk systeem laten we jongens uh, ter afsluiting uh, van, uh, van dit jaar van deze kamer van klok heel even jullie politieke moment en persoon van het <laughs> jaar doornemen want dat is, uh, ja, dat, is uh, dat, dat hoort er een beetje bij Shaila wat wie waren het voor jou
1: Um, ik, heb een, ik heb een politieke foto van het jaar, dat volgens mij, uh, die heeft volgens mij heel veel verteld. Dat is Christiane van der Wal op haar blote voeten die uh, trekkers voor haar deur aan het uh, wegjagen is. Ja. Omdat dat, nou dat gaat over de stikstofaffaire, dat gaat over... Er
0: werd verhaal gehaald bij die haar, bij, ja, door boze, boer, door boze boeren, boeren, omdat
1: ze met de stikstofplan, omdat ze het regeerakkoord aan het uitvoeren was. En het, 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 het vertelt heel veel. Het vertelt dat, dat je niet meer weet met wie je praat als je een, een akkoord hebt. Of als je iets bedacht hebt voor de landbouw. Dus je denkt, nou, ik praat met LTO. Nee, daar moet je helemaal niet mee praten. Want er zijn hele boze boeren die zetten gewoon een trekker op je stoep. Het, het gaat over eigen richting. Wat we toch ook op heel veel terreinen hebben gezien dit jaar. En in de afgelopen jaren, dat toch steeds meer de Nederlanders denken. Ik ga gewoon naar ergens een... Uh, een afrit blokkeren als ik het ergens, uh, als, ik, als ik vind dat de vervelende demonstranten deze kant op komen of omgekeerd. Um, maar, maar ook zo'n minister die laat zien dat je toch ook heus wel ruggengraat kan hebben. Dat is toch wel, uh, vond ik, uh, nee, ik, 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 bewonderenswaardig. Gewoon de huis uitgewandeld, uh, op de blote voeten en tussen die mannen gaan staan. En dat zijn he hele grote tractoren en hele grote mannen. <tiedacht> En, uh, en gewoon gaan zeggen, nou, luister jongens, ik ga hier niet met jullie in debat. En uh, ze hebben nog, nog iemand eventjes weggeduwd. En dat, en dat deed ze um, met zoveel uh, moed in haar eentje. Ik dacht, nou, er kunnen heel wat... Uh, collega's uit haar uh, ploeg nog wat van leren.
0: Nou ja, en uh, even vanuit de boeren geredeneerd, laten we het voor hen dan ook even opnemen. Die hebben natuurlijk met de Nederlandse overheid te maken gehad, waar ze jarenlang geen, ja. geen, geen, totaal geen staat op konden maken. Precies, ja, en, die grillig is uh, geweest. Grillig is ja. geweest, onduidelijk, die vaag. Die
1: zich uit heeft geduwd, uh, steeds met papa en nat houden ze ook in, tot allerlei precies. investeringen Precies, dus er voortdurend verleid, een soort dreiging, zonder
0: dat die dreiging ooit ja. echt concreet werd. Ja. Dus het is natuurlijk ook hun wanhoop geweest om dan maar gewoon naar het huis van de minister te rijden om, om verhaal te gaan ja, halen. Ja, het is
1: ook het failliet van 30 jaar stikstofbeleid wat daar op de stoep stond.
0: Zeker, ja. Dus het is op, oh, vele, oh, op vele manieren een veelzeggende uh, foto. En is zij voor jou dan ook de politieke persoon van het jaar?
1: Um, um, uh, daar ga ik nog even over nadenken. Ik ga nog even over wat even wij zetten, wel oh, ging nog wat zeggen. Ja, ja. Nou,
2: kijk, want ik ben dus optimistisch gestemd. Um, en zelfs hier zou je kunnen zeggen, want de, de afgelopen drie jaar was, dat de hele stikstof blijkt natuurlijk een drama. En dit jaar hebben we ook heel erg gelachen dat Johan Remkes weer moest komen en dat het allemaal niet opschoot en zo. Maar je zou ook kunnen vaststellen dat eigenlijk sinds de zomer uh, er geen tractoren meer op de snelweg hebben gestaan. Terwijl het kabinet zich toch uitdrukkelijk nu heeft voorgenomen um, en expliciet om binnen afzienbare termijn duizenden boeren te gaan uitkopen. Dat, dat is nu gewoon het beleid. En op de een of andere manier is het toch gelukt om uh, uh, de boeren... Ik, ik denk nog niet dat ze het ermee eens zijn of zo. Maar uh, de angel lijkt er wel een beetje uit.
0: Ja, ze zijn
2: op een, moment. een soort van ja.
0: tot kalmte gemaand. Er is iets gebeurd waardoor het ja, hele explosief dat, alsof, eruit als
2: het, is. Oh ja, alsof ze zich er toch bij hebben neergelegd dat dat in elk geval onvermijdelijk is. Dat er op vrij korte termijn toch enkele duizenden... Um, ...op een of andere manier zullen moeten stoppen. Ik vind dat echt heel opmerkelijk, want uh, 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 nou, in de zomerdag, dit loopt totaal uit de hand.
0: Het was een burgeroorlog, uh, werd er ja, ja.
2: ja, en het, het, het jaar is, wat dat betreft, eigenlijk best rustig geëindigd. En ja, vervolgens, ik bedoel, we moeten zien of het kabinet ook daadwerkelijk... ...en al die provincies, of het, of het nu gaat gebeuren. Hè, dat de andere theorie is natuurlijk dat die boeren denken, nou ja, het zal vaart al niet lopen... ...want uh, het lukt ze nooit. Um, maar het is toch interessant, want het uh, jaar 2023 begint wat dat betreft heel anders dan het vorige jaar.
0: Ja. Pieter, wie waren voor jou, wat was voor jou
3: het moment en wie was de persoon van het jaar? Uh, ja, nou,
0: ja ik die heb niet lang, geïnteresseerd is dus in pensioenen ik, kan ik, nu even overhaken. Ik, ik,
3: ik vind Farid Asakan een van de revelaties van het afgelopen jaar. Ik vind het een hele leuke, frisse uh, oppositie. Iemand die heel leuk en frisse oppositie voert. Dus ik heb heel lang gezocht. Uh, heb ik nog een moment waarin ik het heel goed deed. En toen... Uh, nou, Wat dat... vind je dat hij zo leuk
0: en verfrissend is? Nou, ik is. vind
3: dat hij heel uh, prettig praat, heel helder praat. Uh, ik vind Hele hem oprecht betrokken, ik vind hem helemaal niet zo geslepen of dat hij met spelletjes... Hij, is, hij, hij spreekt echt, uh, laatst ook weer, gewoon oprecht zijn verbazing en zijn verontwaardiging. Maar hij is wel constructief, hij is niet flauw of vervelend. ja. Yeah. Hij is belangrijk
0: ja. geweest in de toeslagenaffaire.
3: Ja, ik vind het dat hij gewoon een hele heldere, uh, prettige stijl heeft. Maar goed, ik kon niet echt een moment vinden... En waar daar is daarmee is Denk ook een beetje van zijn... Van zijn
0: Van zijn verbeteren, militante. Het is een wat
3: vrolijker beweging geworden. Ja, God, dat is verder niet uh, iets wat je kan verlangen van de politieke nee, beweging, dat is niet. Er van. gebeuren genoeg vreselijke dingen in de wereld. Maar ik, ja, ik, ik, ik merk dat ik elke keer als ik naar hem luister... Ik denk, wat een prettige figuur. Ja. En wat, wat voert hij leuk op positie. Ja. Ja, maar ook laatste op onze cartoon... Reageerde hij ook heel leuk? Van jongens, dat kan natuurlijk echt niet, maar wat goed dat jullie hem terug hebben getrokken. Oké, okay. ja, ja. nou dat is ook wel ja. leuk om te horen, ja. Pieter. <laughs> goed, ja. dat geldt tezijde. Uh, Sigrid Kaag zag ik gisteravond, dat ik dacht van nou, die ook heel moe, hè, net als Robert Dijk gaf, dat ik dacht ja, toch dat die mensen werken ook heel hard voor de publieke zaak. En los van de vraag of ze het altijd goed doen, weet ik niet. Wat ik heel goed vond, wat ze gisteravond deed, dat ze. Zei, ik maak ook fouten. Ik, ik vind mijn rol in het 1 april debat. Hè, toen ze zei, van, nou, als ik Rutte was geweest, was ik afgetreden. Ja. Dat, dat, dat vond ik achteraf niet goed. Dat uh, had ik niet zo moeten zeggen. Ze zei ook de H.J. schoonlezing, kunnen we allemaal nog herinneren. Dat ze zich heel erg afzetten tegen het gerommel in de politiek. Ze zei, ook achteraf niet goed. Nou ja, dat is natuurlijk ook het wonder van de afgelopen jaren. Dat zie ik, en Mark Rutte, de dikste vrienden zijn geworden. Dus ik heb even wat De welke... dikste vrienden? Nou, volgens mij wel okay. inmiddels. Maar goed, mag Raoul straks meer zeggen. Ja. Uh, dus Sireka ja, vind ik ook wel een beetje persoon van. Ja, ook omdat ze natuurlijk ook vreselijk bedreigd is. En, en uh, daar ook echt heel veel last van heeft. Hè. Ze wordt beveiligd. En haar kinderen hebben het er ook heel moeilijk mee. Dus natuurlijk ook een van de vre vreselijke gebeurtenissen. Maar... Die... En uh, jullie weten, mijn hobby is natuurlijk het pensioenstelsel. Ja. Oh, God. Uh,
0: dus ik zal proberen... mijn
1: Ik heb een gevoel uh, dat ik weet waar we heen gaan. God nou, God. Maar, dat is, ja. maar dat vind ik ook heerlijk. <laughs> Kom, Pieter.
3: Nou, ik zal mijn opinie proberen als zorg uh, te, te, uh, te uiten. <laughs> uh, maar mijn moment van het jaar was toch uh, Pieter Omzicht die een anderhalf uur lang over de pensioenwet stond te oreren... terwijl er bijna niemand in de zaal zat... Oh. Mind you, dit is een operatie waar 1500 miljard euro ineens op een hele andere manier verdeeld wordt. Ja. Dat is de grootste operatie die, die, die we doen. Het is echt een steen op mijn maag. Ik maak me daar grote zorgen om, omdat je daar precies weer ziet: P de PvdA moest ook iets krijgen en GroenLinks moest iets krijgen. Dus het is nu weer ja, ja. Iedereen is met douceurtjes meegetrokken. Dit is echt de, de ingewikkeldste uitvoeringsoperatie ooit. Uh, voordat duidelijk is hoe groot dat is, gaan, gaan we ermee akkoord. Ja, Dus ik ben daar, zoals je kunt horen, ja. niet zo enthousiast over. Maar, nee. maar het moment van het jaar was dat Pieter Omtzigt is de enige... dus dat is een eenmansfractie, is de enige in mijn ogen... die hier wel echt heeft geprobeerd het helemaal te doorgronden. en zelfs hem lukt het niet, want het is niet te doorgronden. Maar die, ik vind het tragisch dat een eenmansfractie... daar eigenlijk voorop moet gaan in, in de oppositie. En ik begrijp het ook niet... Want je kunt het electorale fiasco alweer uittekenen. De reden dat om zich nu, volgens Maurice de Hond, niet helemaal betrouwbaar. Maar goed, hij staat redelijk hoog in de virtuele mm -hmm. peilingen. Is dat pensioenstelsel. Uh, ik denk dat dit uh, uh, de komende jaren. Hè, wat, wat, de, dat uh, Caroline van der Plas is op het ongenoegen van de boeren groot geworden. Er gaat straks, denk ik, een beweging ontstaan over het ongenoegen over deze operatie. Dit wordt. Nou ja, goed, ik ben hier gewoon... Goed, ik maak besieken. me zorgen. Pieter, ben, het kan Pieter goed aflopen.
0: maakt zich samen maar met wat andere ik vooral grote zorgen. Wat
3: ik democratisch ingewikkeld vind, dat toch... Uh, uh, nou ja, dat is ook de tragiek van Pieter Omzicht. Kijk, hij gedraagt zich alsof hij bij een grote fractie hoort. Namelijk, hij, hij besteedt heel veel tijd aan dit soort onderwerpen. En dat kan eigenlijk niet als je een eenmansfractie bent. Dan moet je toch iets meer doen, zoals Caroline van der Plas, een beetje grote lijnen... Ja. Uh, vooral uh, in slogans praten. Hij, doet eigen, hij is eigenlijk een specialist van een grote fractie. Wat hij natuurlijk ook jarenlang was. Dus hij gaat dat heel gedetailleerd doen. Dus dan heeft hij heel gedetailleerd zijn werk gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij dan nog maar één stem als er gestemd moet worden. Ja. En in die uiterm wil je dat de, 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 de belangrijkste specialisten voor, voor grotere fracties werken. Zodat uh, uh, wat zij hebben gevonden door hun ijverige studie. Ja,
0: door die hele fractie gedragen. Ja, kan worden. en nu
3: heeft hij heel ijverig uh, gestudeerd. Ja, voor en heeft hij toch maar één 150. stem. 150. Van de, van ja, dat vind ik een beetje... Ja, ik dat weet niet of dat
0: het democratisch tekort en, het, en, en toen hij anderhalf uur stond te oreren voor een bijna lege Tweede Kamer... Dat vond ik daar symbool van. Ja, en dat vond jij een, een, een groot politiek ja, moment er werd ook lachen Als je dit voor de toekomst ziet als een dossier... waar nog heel erg veel narigheid uit
3: zou kunnen volgen. Ik vind dat, dat, uit ik vind dat er volgen. heel veel een serieuze oppositie is. Nou goed, dus er is wel heel veel over gesproken. Daar hebben we natuurlijk groot gelijk Maar er werd ook lachen over gedaan, hè... De, de, Martin Bosma, die de Kamervoorzitter was, die zei van nou, ik ga alvast oorlog en vrede lezen van Tolstoy, toen de, toen de omzicht begon te praten. Nou ja, ik vond dat wel een moment, maar ja. vooral omdat dit mijn, mijn, het onderwerp is wat mij het meeste zorgen baart. Ik denk, we gaan we heel, heel ja. veel energie in stoppen de volgende, komende jaren, die we volgens mij prima... Ja.
2: Alle financieel woordvoerders van de partij waren daar toch gewoon keurig bij aanwezig, denk ik. Uh, uh. Jawel. Uh, nee, de, nee, bedoel, het beeld van een lege Tweede Kamer, dat hoor je heel vaak. Van kijk eens, er zit weer niemand er zo. Maar ja, dat is, ook wel, dat, dat is echt gewoon de dagelijkse praktijk van de ja, okay. Tweede Kamer. We hebben nou dat zijn eenmaal op, opgedeeld in commissies. Ja. En er er zitten alleen reen, de, allemaal, de, ja, maar... de woordvoer. De woordvoerder, stikstof hoeft het uh, pensioendebat niet te volgen. Zeg maar. Nee, dat
0: is waar. Maar Pieter, Pieter ziet dit als een van de belangrijke politieke beslissingen die nu genomen wordt... Waar de komende jaren, misschien wel decennia... nog heel veel om te doen nou ja, zal zijn. Mind you, GroenLinks... Is en doel, het is niet zo dat er, dat er een, een stomende Tweede Kamer... dat allemaal zit, nee, zit bij te maar wonen. Dit, nou,
3: dit is echt een voorbeeld van uh, uh, de, de uitvoering. Die, kijk, GroenLinks en de PvdA hebben ook nog geëist... dat alle ZZP'ers een pensioen moeten krijgen. Dat we wel vanaf onze achttiende aan een pensioen gaan sparen. Dus er moeten nog allerlei wijzigingen mm. bij. Terwijl de operatie aan zich volgens mij al heel erg ingewikkeld is en heel erg duur wordt. Ja. Uh, uh, ja, nou, ik, ik vind het vooral een voorbeeld van misschien in theorie een goed idee. Maar als je naar de uitvoering kijkt, denk je, waar beginnen we aan? We hebben zoveel, verschillen, uh, zoveel ingewikkelde problemen in dit land. Ja. Uh, waarom zou je net dit aan gaan pakken? Het pensioenstelsel, wat ik vorige keer al heb gezegd... Wat, wat tot voor kort veel geprezen werd wereldwijd. Fantastisch stelsel. En dan gaan we net daar... Ja gaan we dan zo'n enorme operatie Het is een soort, soort
0: collectieve zinsbegoogeling. Ja, vred, uh, dit, dit is mijn zorg. het is ja, mijn zorg. dat is jouw zorg. Nou, we gaan dat, we gaan dat allemaal meemaken. Ten slotte, Raoul, uh, wat, wat, wat zijn jou, wie is jouw politieke persoon... en wat is jouw politieke moment van dit jaar?
2: Um, ja... Ga ik toch nog even stelling nemen tegen Pieter. Want dan. Uh, uh, ik denk namelijk ja, helemaal niet dat Pieter op zich de enige is die dit pro heeft proberen te doorzien. Wat mij nu zo veel tijdens dit debat is dat die Kamerleden allemaal heel erg hun best deden en ontzettend deskundig. Uh, te eis kwamen volgens mij. Uh, dus ik ga dan toch voor Senna Matour. Oh, uh, financieel ja. Ja, die, ja. uh, die volgens mij uh, nog erg onbekend is. Maar op twee hele grote dossiers een vrij doorstelgevende rol heeft gespeeld uh, dit jaar. Eerst ja. bij het Energieplafond. Ja, dat is uh, fantastisch. Want samen, met ja. Henk, samen met Henk Nijboer uh, uh, heel dorstelgevend in het kabinet bewegen om in actie te komen. En mede doordat ze gewoon zelf het plan alvast even op de achterkant van het bierveeltje hadden uitgeschreven. En ook in het pensioendebat, ja, ze komt tot een andere afweging dan Pieter Omtzigt, want ze heeft voorgestemd, net als de PvdA. Maar, volgens mij juist toch ook op... Ik bedoel, ze heeft net zo kritisch het kabinet bevraagd. Er waren net zoveel vragen. Ze hebben dat, PvdA-goeding, hebben dat omgezet in een heleboel aanvullende voorwaarden. Oké, we moeten zien wat dat in de uitvoering doet. Ehm... Nou ja, en maar de constructieve een... opstelling van PvdA GroenLinks... die ondertussen, dat vind ik ook een heel fascinerend proces... echt naar elkaar aan toe groeien zijn. Hè? Die, die, die ja, dat werkt, gaat heel goed. Daadwerkelijk ja. werkt ik, geen stap meer zetten zonder elkaar inmiddels. Um, dus Lief. het komt veel samen in de persoon van Senna maar toe, ja. uh, vind ik. Ja, ze ja. is heel leuk. Uh, we, zullen ja. zien, we zullen zien waar het eindigt... maar uh, ik denk dat we ook nog veel van haar gaan horen.
1: Vrij jong ook nog, hè, Raoul? Of is dat gewoon omdat wij allemaal ietsje ouder aan het worden zijn? Dat we alles jong vinden? Nee, hey, allebei. Ja. Het
2: zij, zij is uh, begin dertig, volgens mij toch? Uh, ja, ja. Maar ja goed, nou, dat is vind
1: ik best jong. Ja, En ze is een hele goede financieel wortel. Ja, en ze is heel leuk. Ja, fantastisch. Hele goede keuze, Raoul. Ja. ja.
3: Wat merk je, Pissy? Nou ja, bij mij ook wel. Ik had ook een sterke behoefte om wel uh, uh, een moment te nemen... waar gewoon heel ijverig aan goede wetten wordt gewerkt. Ja. En, en uh, ik had nog een ander voorbeeld dat bij mij de revue passeerde... was uh, Thierry de Groot en Laura Bomet hebben initiatiefwetvoorstel ingediend om de uh, verhoudingen binnen de waterschappen te veranderen. Ja, klinkt ook niet heel spannend.
1: Ja, historisch. Daar staat, uh, belangrijk. daar
3: waren dat zeven zetels die werden toegewezen uh, uh, aan het bedrijfsleven. Nou, straks uh, worden er nog maar twee aan de landbouw toegewezen en twee aan een natuurorganisatie. En dat is vrij, uh, dat is eigenlijk enorm belangrijk, hè? want waterschappen bepalen het waterpeil. Dus ze be bepalen de hele ontwikkeling van de uh, natuur op het platteland. En dat er dus kamerleden zijn die gewoon lekker zitten te klussen aan ons uh, democratische stelsel. Uh, ik denk dat we daar ja. veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. Nou, dat worden dan opwindende afleveringen <laughs> van de Kamer van Klok... als we het elke week gaan hebben over... <laughs> ja, ik die lekker
0: zitten <laughs> te klussen aan ons democratische bestel. Uh, misschien kan je een katern in de krant daarvoor gaan inruimen, Pieter. Oh ja. Hier wordt lekker geklust. Nee hoor, het is natuurlijk heel goed dat je dat zegt, nee, maar het zegt. Is, het is natuurlijk inderdaad een soort, soort ziekelijke neiging... om het altijd maar te hebben over waar het misgaat en waar... Nee, maar we hebben het vaak over de, Tuurlijk, in, de inhoud van
3: beleid, maar de besluitvorming machine aan zich, ja. daar moet je ook aan sleutelen. Genereren wij samen hè, met al onze meningsverschillen de goede besluiten ja. voor de Nederlandse samenleving? En ik vind het heel goed dat ook daarover na wordt gedacht. Ja. En daar was dit een voorbeeld van.
0: Raoul, jij hebt nu een politieke persoon gekozen. Uh, heb je ook nog een moment uh, wat jou uh, het meest in het geheugen gegrift staat?
2: Ja, nou ja, en het is misschien niet eens uh, inhoudelijk uh, even belangrijk. Maar ja, dan ga ik denk ik toch voor uh, de nieuwe, uh, de wijziging van de abortuswet. Uh, dat is al voor de zomer was dat natuurlijk, uh, dat de bedenktijd van vijf dagen ja. voor abortus werd geschrapt. Uh, en waarom ik dat met name, we hadden het al even over de bestuurscultuur, waarom ik dat met name verfrissend vond, omdat het, Direct uitvloeide uit de afspraak in het regeerakkoord om elkaar niet um, uh, op dit soort treinen uh, onder water te houden als regeringspartijen En hier gewoon te kunnen stemmen naar eer en geweten en je eigen principes. En toen zag je dus gebeuren dat opeens uh, zo'n wetsvoorstel, wat, waar eigenlijk al heel lang een Kamermeerderheid voor was, het nu opeens haalde omdat niet meer de ChristenUnie zei tegen uh, D66, ja, daar mogen jullie niet voor stemmen als je met ons in de coalitie zit. Uh, dat gebeurde later ook nog met de abortusspel die verstrekt kan worden bij de ja, huisarts. Los van wat je daar allemaal van vindt, denk ik dat het gezond is in de democratie. Als er ergens een zeer ruime meerderheid voor is, dat dat op een gegeven moment ook gewoon kristalliseert in wetgeving. Ja. En um, de, dus dat is toch een, een klein stukje van de bestuurscultuur. En um, uh, we moeten even zien of dat doorzet, denk ik. Maar wat dit jaar mij wel beviel.
1: Ja. En inhoudelijke mijlpaal. Ja, ja want... Ja. Oh, dat het gewoon inhoudelijk inhoudelijke is. Om, omdat in die bedenktijd, uh, uh, die bedenktijd impliceert dat vrouwen daar niet normaal een beslissing over kunnen nemen, maar weer even naar huis moeten worden gestuurd om daar dat nog eens rustig over na te gaan is dat denken. meisje. Dat ze dat Ze zouden
0: beslissen. Ja. ja, ja, ja het is dat heel is, paternalistisch uh, eigenlijk. Het is
1: buitengewoon paternalistisch ja, en ja. buitengewoon inperkend voor de vrijheid van vrouwen. Ik vond het echt een mijlpaal.
0: Ja. Oké, okay. nou, het siert ja, onze kamer, zou ik haast willen zeggen. Dat jullie allemaal zulke ja, positieve en optimistische momenten eigenlijk uh, hebben, uh, hebben uh, gekozen. Uh, we hebben in ieder geval geprobeerd het goede te zien. Jullie hebben geprobeerd het goede te zien aan het eind van het jaar. Dat is hartstikke mooi. Nou, we blijven ons verwonderen over uh, het mysterie Pieter Omtzigt uh, in de kamer. Wat wil hij? Wat vindt hij eigenlijk? <lacht> Ik zou zeggen, de heiland is waarlijk opgestaan. Is dat de heiland? Wat je dan zegt, Die is waard, of de verlosser is waarlijk op. Nou, er is iemand waarlijk opgestaan. Ja. En het Hangt is, van je geloof of welk woord je En het zich wie, ja. de, wie, er, wie, er, wie er opstaat. Um, uh, laten we daaraan denken bij de kerst. Uh, jongens, ik wens jullie een hele fijne vakantie. Ik hoop dat het leuk wordt. Uh, uh, en uh, ik hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar, in 2023, hier weer aan deze tafel spreken. Tegen de luisteraars zeg ik dat ik dat voor jullie ook allemaal wens. Dit alles wat ik net gezegd heb. Dat jullie op alle mogelijke manieren kunnen abonneren op deze podcast. Dat jullie ons een mailtje kunnen sturen. Podcasts.volkzaam.nl En dat het belangrijkste is dat jullie gewoon lekker blijven luisteren. En wat ons betreft tot volgend jaar.
1: Hallo, mijn naam is Shaila Zitalsing. Net als vorig jaar blikken we ook dit jaar weer terug in de podcast De Nabespreking 2022. Hoe staat het met de oorlog in Oekraïne? Gaan we ten onder aan inflatie? Dragen we nog mondkapjes? Vijf redacteuren werd begin dit jaar gevraagd naar hun visie op 2022. Hadden ze het bij het rechte eind? Waren ze te somber of juist veel te optimistisch... Aan de hand van voorspellingen die zij aan het begin van dit jaar deden... blik ik samen met Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok terug op het roerige jaar 2022. Luister naar 2022 De Nabespreking, exclusief in de app van de Volkskrant.